0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。第八节，天兵天将。这件事是我一生之中第一次接触的，不是实用科学能解释的事件。我魂牵梦萦和祝香香初吻。可在鬼竹之上，忽然出现了极美丽的倩影，以及还未曾记述出来的另一些事，与这件事相比较，是小巫见大巫。而且在这件事之后，我和同类的怪事，好像是结了不解之缘一样。虽说是一有机会就会让我遇上，就算事实和我无关，发生在几万里之外的事，也会兜兜转转转,转到我的身上来。变成是我的事，能遇上那么多的怪事，一来是由于我生来性格好事，对一些不明白的事非要寻根究底不成；二来这件事中得到的一个解释也是原因之一。是什么解释？谁做的解释？请看下去。好了，所谓这件事是在城外开始的，我和邝英豪相处。没有多久，就意气相投地成为好朋友。少年人没有心机，热情迸发，人和人之间的关系可以迅速拉近，不像成年人那样诸多顾忌。像白首相知由暗箭这种情形，可以肯定，绝非少年时就结交的肝胆相照的终身知己。况英豪忽然失踪。而我又看到他像是在接受盘问，成了俘虏。由于他的身份特殊，是旷大将军的儿子，这就成了一件极严重的事。当时我并没有在担架上继续躺下去，挣扎着站了起来，立时就被一辆军车载走。祝香香和我在一起，他一直用他那柔情似水的大眼睛望着我，在他的眼睛中。我感到了焦虑、关切和疑惑。这一双大眼睛看得我心烦意乱。他并没有问什么，事实上，就算问，我也不知如何回答才好。我在他的眼神中看到了他对邝英豪的关怀。少年的我，那时思绪非常杂乱，可是都一直环绕一个问题在打转：要是失踪的是我。他会不会也现出这般关怀的眼神呢？军车在火车站停下，县城的火车站建筑简陋。我和祝香香在一个军官的带领下走向了几节列车。那几节列车灯火通明，列车四周全是军人，有的在站岗，有的在奔来奔去，有不少军官骑着摩托车在来回疾驰，声响震耳。列车大约有七八节，我们才一走近，就看到中间的一节之中，车窗打开，一个美妇人探出头来向我们挥手，正是香香的妈。一路前来时，我心中十分不安，而这时一看到香香妈妈，就有一种难以形容的安全感。我连忙挥手，不知道为了什么，心中想的是有她在，天大的事也不成问题。进入了那节车厢，我就吃了一惊，因为那不是普通的车厢，而是矿大将军的临时指挥所。矿将军正站在一幅地图前，有两个军官在向他报告。那两个军官指着地图，一个说：“最近的敌人离我们也有两百多里，不可能是他们的活动。”另一个报告：“也没有发现小型突击队的报告。”况将军浓眉紧锁，向离他很近的一个高级军官说：“敌军也不至于做这样的卑鄙之事。历史上没有抓了将军的儿子去就可以逼将军投降的事。我知道他们正在研究况英豪失踪的事，所以突然叫了一句：‘他不是被人抓去的。’我一开口，人人的视线都投向了我。”车厢中的人可真不少，有五六个高级军官，乡下妈妈、县府的官员，还有我的一个堂叔。那个年轻的堂叔对我最好，这时正做手势要我放心。邝将军望着我说：“好，小朋友，当时你和他在一起，把经过情形说一说，越详细越好。”他一面说，一面向我招手。我就向他走过去，到了他的身前，他的神情虽然焦急，但却尽量和缓地问：“刚才你说他不是被人抓走的，那么他是被谁弄走的？”在这样的情形下，实在容不得我细想，不容我详细说出我心中的想法，我只好用我当时的知识和想象力做出最简洁的回答，所以我冲口而出：“天兵天将。”这四个字一出口，在车厢之中引起了十分强烈的反应。好几个人齐声说：“胡说八道！”况将军眉头皱得更紧，他是一副不以为然的神情。我那堂叔立刻朗声道：“这孩子什么怪事都会做，可就是从来不说谎。”堂叔并不说我不胡说八道，只是说我不说谎。他的意思是，就算我是胡说八道，也必然是我心中必然如此想，才如此说的。这位堂叔知我甚深，可以说是我最早的知己。他比我大不了多少，后来有一些事情发在他的身上，很值得记述。可惜很有点顾虑，只好看以后有没有这个机缘了、啊。祝香香在这儿时第一声叫了我一声，我向他望去。也在他那里接受到了鼓励的讯息。况将军沉声说：“此话怎讲啊？”老实说，以我当时的知识而论，实在不足以支持我有丰富的想象力。想象力不是凭空产生的，而是在知识的基础上产生的。我只是一个有朦朦胧胧的概念，觉得在人的力量之外，另有一种特异的力量存在。至于那是什么力量，我就说不上来了，只好笼统地称之为天兵天将。我这四个字的回答就是根据这样的思路产生的。我和将军对望，心中坦然，并不畏惧。实话回答说，我说不上来。这个回答又惹了几下斥责声。我对这些人不问情由就自以为是，十分反感。况将军的地位都比他们高，可是况将军的态度就比他们好，所以，我一转身，向一个斥责的最大声的官员道：“如果你认为我胡说八道，那么我可以不说，让你来说如何？”那个官员的神情变得难看之极，他以为少年人好欺负，扬起手冲过来想打我。况将军和我堂叔齐声喝止，我昂然而立。一副鄙夷之色，令他的手扬在半空中放不下来，尴尬无比。这使我感到一阵快意。我转向邝将军，我把事情的经过从头说一遍。邝将军沉声道：“好，呃，请说吧。”于是我把事情从头说了一遍。当我说到了我在黑暗之中看到了邝英豪在一个灰白色的光幕之中时，每个人都现出不解的神情。我反复形容，一个高级军官发出了一下惊呼：“将军，这少年形容的情形，像是一种十分先进的影像传播技术。”这位高级军官曾去过美国弗吉尼亚军事学校，见识广博。他在这样说了之后，又讲了一个英文字，当时怕只有他一个人才懂。而这个英文字，如今三岁孩子一听就懂。这个字就是 television， 电视。邝将军想了一下，示意我再说下去。我在讲到唇语部分的时候，又请几个人示范，不发出声音来说话，我都能正确无误地说出他们在说什么。当我说到邝英豪在接受盘问的时候，说得更详细。邝英豪曾提及一个人名，王天斌，我也说了出来。绝想不到的是，这个名字一出口，邝将军和香香妈妈突然的失声惊叫，香香妈妈的神情更是复杂到难以形容。自邝英豪口唇的动作中看出来的这个名字，对我来说一点意义也没有，而且唇语有一个缺点。就是在涉及专门名词的时候，会有不同的同音字可供选择。我说出了王天斌这个名字，本来坐着的香香妈妈豁然起立，在她美丽的脸庞上有难以形容的复杂感情的显露。在邝将军的一下低呼声中，他问道：“你听清楚了，是哪三个字？”我吸了一口气，把当时看到的邝英豪的口唇动作放慢。而不发出声音来。刹那间，只见况将军满面怒容，重重一拳打在他身边的桌子上。况将军不怒而威，这一发怒，车厢之中顿时鸦雀无声。我在这种情形下也好一会儿不敢出声。只见况将军的神色越来越愤怒，突然拔出腰间的配枪，向天便射，一口气把子弹全都射完。子弹穿过车厢的顶，呼啸而过。他怒吼了一声：“这个杂碎，别落在我的手里！”他说着，竟然望向了香香妈妈，目光凌厉之极。当我一说到这个人的名字时，况将军和香香妈妈一起有反应，但由于后来况将军勃然大怒，吸引了所有人的注意，就没有人再去注意香香妈妈了。香香妈妈咬着下唇，泪花乱转，神情又惊又怒，又是委屈。看了就令人知道她的处境十分困苦，同情之心也油然而生。从况将军的反应来看，他和那个人可能有不共戴天之仇。但令人难明的是，那和香香妈妈有什么关系呢？所以，他要用那么凌厉的目光望向香香妈妈。我一见这等情形，立时身形一闪，挡在邝将军和香香妈妈之间。这是我天生的脾性，说的好听是路见不平，拔刀相助；说的难听些就是好管闲事。总之，我认为应该做的事，我都会毫不考虑前因后果，立刻去做。我刚一站起，身边就多了一个人，正是祝香香。他也感到邝将军的目光太凌厉，所以挺身而出保护他的母亲。他不但有行动，而且有话说。可是他说的话，我听了却莫名其妙。他的神情和声音都相当的激动。邝婆婆，我妈妈再也没有见过那个人了。邝将军怒道：“那个杂碎，不是人！”祝香香没有理会。镜子道：“是我，最近知道了他的行踪，设法见过他一次。”香香妈妈在这个时候失声的叫了起来。我再也想不到，如此体态优雅的一个美妇人，也会发出那么刺耳的声音。她叫道：“香香，你！”祝香香回头向她的母亲望了一眼：“妈，你别怪我，我没告诉你。”况将军仍然在盛怒之中。你见了那个杂碎，可有杀了他吗？祝香香说：“他一见我就大叫一声，我也想不到他是那个样子，也叫了一声。接着他转身就奔，我也转身就跑，就那么一面，以后再也没有见过了。”这时，祝香香说了和他那个人见过面的经过，我不禁傻了。这情景何等的熟悉，因为我也在场。祝香香要我带他去见我的师傅，我带他去了。他和我的师傅就是一见面就各自大叫了一声，向相反的方向疾奔而去。我当时追祝香香。一直到了一棵大树下才遇上。那时我明知事有蹊跷，可是祝香香什么也不肯说。这时再明白不过了，令得邝将军大怒的那个人，除了是我自那天起就失踪的师傅之外，不可能是第二个人。我也早已料到，师傅和香香妈妈之间一定有什么纠纷，因为在鬼竹上曾现出香香妈妈的肖像。现在自然也证实了。祝香香在说完之后，向我望来，我立时略点了点头，表示明白他说的是怎么一回事。况将军来回踱了几步，才对那些自他发怒以来一直呆若木鸡的人挥了挥手：“你们先退下去。”个人连忙离开车厢。一个高级军官在门上略停了一下：“将军。”我会派人做地毯式的搜寻。矿将军吸了一口气，别太惊扰了百姓。去找刘老大，他在城里有势力，不要太张扬。那高级军官答应着走了出去。我觉得走也不是，留也不是，向车厢门走了一步。香香妈妈向我招手，问道：“孩子。”刚才你说什么“天兵天将”，是暗示那个人的名字吗？我呆了一呆，在邝英豪的唇形上，我认出那个名字是王天兵。如今香香妈妈这样问我，莫非那个人的名字是天兵？在中国北方语系之中，“兵”和“兵”两个字是同音。同时，我也猛地想起还有一个字。我不能肯定是不是“猪”，那一定是“竹”字。这两个字北方话也是同音的。刹那之间，我豁然开朗。邝英豪接受盘问，是被问及我的师傅和那盆竹子——鬼竹。我思绪虽乱，但还是及时回答了香香妈妈的问题。呃，不，我说天“天,天兵天将”的意思就是“天兵天将”。香香妈妈喃喃的道：“只是巧合。”他望向了邝将军。英豪失踪一事应该和他无关。我举起手来，邝将军向我指了一下，让我发言。我说：“和香香见了面就走的那个人是我的授业师傅，我也不知道他的名字，他是怎么来的，只觉他他神秘之极。”说到这里，我胆子一大，向香香妈妈指了一下。我还知道香香妈妈可能是她的梦中情人。这话一出口，香香妈妈俏脸煞白，祝香香大有嗔意，邝将军却长叹了一声。过了好一会儿，将军才说：“你倒知道的不少，是他对你说的？”我摇头道：“不是。”接着我就将鬼竹的事说了一遍，听得况将军目瞪口呆。他到了门口，叫了一声：“我唐叔和那个高级军官又回到了车厢。”他要我再说一遍。况将军先问唐叔：“那鬼竹是你弄来的？”唐叔苦笑道：“是，我也不知道怎么会有这种怪现象发生，太不可思议了。”那高级军官叫了起来：“那根本不是竹子，是一具仪器，一个可以接收脑电波的仪器。接收了脑电波之后，还原现出脑电波所想的形象来。那是一具不可思议的仪器呀、啊！各位，在若干年之后，这种话我自己也可以朗朗上口。可是当时却是第一次听到，也根本不可能全懂。”但是在感觉上却是奇妙之极。我感到通过了这一番我并不是很懂的话，突然之间进入了一个神奇无比、广阔无比的新天地，而我将在这个奇妙的天地之中驰骋、探索，去了解宇宙的奥秘。多少年之后，一想起当时的情景，我仍然会有那种突然破茧而出的感觉。觉得再也没有什么可以在思想上束缚我。日后我的日子正是在这种情形下度过的。况将军沉声问：“那是什么意思？什么人发明了这样的东西啊？”那高级军官一字一顿，手向上指：“天兵，天将。”我模糊的概念一下子就清晰了，那是来自天上的神秘力量。第八节，完。